0: Podcast Psique: Diálogos do cotidiano da psicologia.
1: Olá pessoal, aqui é a Tamir Mascarenhas. Hoje nós vamos começar um podcast Psique. Fala um pouquinho, então, para mim sobre supervisão. Você falou que já fez e faz hoje, né? Supervisiona outras pessoas. Como é que é esse processo? Qual a importância dele hoje na clínica? É assim, eu faço,
0: é porque eu estudo ainda, né? Então, nos cursos que eu faço, eu sempre pago supervisão depois que termina. Por um tempo, eu faço, faço uhum. supervisão para ver na prática como é que aquilo ali funciona. E, e como é que eu dou supervisão? É, é, por exemplo, vamos imaginar que você é recém-formada. Você não sabe por onde começar, você quer começar na clínica. Eu sou... é, mas aí, você é recém-formada, abriu um consultório e vamos imaginar que você já tenha paciente. E chegou um caso, por exemplo, de abuso sexual. Uma jovem de 12 anos que sofreu abuso dos, 7, dos 5 aos 7 anos. Não fez atendimento ainda nessa área. Eu hum. penso que precisa de supervisão. Hum. Aí, as supervisões que eu dou funcionam assim. Né? A pessoa me paga um, tem um valor diferente é o mesmo o mesmo tempo é uma hora de supervisão a pessoa me paga um como se fosse o meu paciente me passa o caso e aí eu vou dando sugestões de como é que poderia poderá né lidar com essa com esse atendimento por exemplo eu eu eu, eu tenho mais de uma especialização então, se você me traz isso, eu vou, por exemplo, é uma criança, eu vou trabalhar inicialmente com arte-terapia. Vou através do desenho, das cores que a criança, que a, né? Geralmente a criança busca. Busca não, as cores que ela traz nesse desenho, né? O tamanho do pai, se o abusador, por exemplo, for o tio. Aí eu peço para ela desenhar a família. Uhum. O tamanho tem esse tio dentro desse desenho. Geralmente ela vai aparecer pequenininha e esse tio vai aparecer enorme, ou esse pai, ou se é uma família que a mãe é dominadora, essa mãe vai aparecer, né, ou na frente da família no desenho, né? Então é, a gente por isso que eu penso, nós não podemos parar de estudar, Sim. né? Se é um adulto que chega para mim com um trauma é, da morte, perdeu um filho essa semana mesmo atendi uma menina, é, a pessoa perdeu o filho. Aí eu vou trabalhar o Braz que é uma técnica especializada em trauma. Então, assim, nessas supervisões, eu vou dando essas dicas. Não necessariamente faça arte-terapia. Eu vou dar uma dica da arte-terapia para trabalhar com a criança, por exemplo. Eu vou dar uma dica da familiar sistêmica, da questão de um invadir a fronteira do outro na família, né? É, um irmão invade o espaço do outro. O irmão tem um quarto todo para ele e o, e o outro irmão dorme num, num colchãozinho no chão. A prateleira, a mesinha de estudo, tudo é de um irmão. O outro tem que estudar num colchãozinho lá no chão. Aí, aí eu vou pensar em outra, né? Vão trazer os pais para essa terapia. Uhum. Enfim, é, eu, eu vou dando dicas do que eu... É, já estudei, já pratiquei, dentro do, do, do que o caso clínico pede. Sim. Né? Então, assim, não existe uma regra, uma. para nada. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e a gente vai é, tirando, a, eu falo, né, tem que ter um baú cheio de, de, de possibilidades para cada pessoa que chega, você olhar esse baú e pensar: não, para esse eu vou usar isso, para aquele eu vou usar isso, né? E o baú fica
1: ali, sempre do seu lado, né? É São os instrumentos, né? As estratégias e isso é interessante muito,
0: importante. Isso, a música é, cada, cada cada caso é um caso mesmo, literalmente, cada pessoa, ela é única. Não existem, não é o que eu fiz para você que vai dar certo para o outro. Pode ser que sim, mas Pode ser que não. Então, eu não posso receber uma pessoa hoje com depressão, mandar ela ir tomar sol, fazer exercício físico, e aí chega outro com uma deficiência física que não consegue fazer exercício físico. Não é o que deu certo para você que vai dar certo para o outro. Né? Então, nada é fixo, nada é, é uma regra. São possibilidades que a gente vai puxando do baú e estudando e jogando ferramenta dentro desse baú. E é isso, não tem, assim, muito, muito segredo, é, é, é estudar para sempre, eu acho que vou morrer com um caderninho na mão, ou com a internet ligada, ou... É, tem, tem que estudar, não tem
1: jeito, assim, é... é, é... Se, for, se tem uma fórmula, é a fórmula essa, estude, né? É, se, se é a mais... É. A única,
0: na, na verdade, sim, é a única que eu sei, essa é certo Aham. Uhum. Esse baú vai ficar sempre vazio se eu sair da faculdade e não faço mais nada. Sim, certeza. Né? Você sabe que a faculdade nós precisamos dela até por causa do título, né? É, eu não posso abrir um consultório, por exemplo, ou começar aqui a atender online se eu não tenho um CRP, se eu não sou né, credenciada, Sim. reconhecida uhum. profissionalmente, né? Não, não pode fazer isso. Mas é, o estudo é necessário para que eu caia dentro de uma profissão, dentro de, de, um, de um, um nicho de profissão. Mas eu só encho esse baú se eu continuar estudando. Eu não, De outra forma, vai ficar muito... Vai ficar a desejar,
1: sempre. Thelma, a gente já tá meio que finalizando agora, então eu gostaria que você desse duas dicas. Uma, para quem quer fazer psicologia. Tá lá, vai estudando. que às vezes a gente tem alguns ouvintes que estão interessados em psicologia e aí eles Escuta, uh, consumindo esse conteúdo para saber se tem certeza ou não. Você tem alguma dica para essa pessoa que está querendo querendo fazer psicologia, entrar numa faculdade? Olha, a única dica
0: certa que eu tenho é que é uma profissão que vai, vai exigir muita dedicação. Que se você não tiver amor, se a, se há, o sentimento que te levou a buscar a psicologia não for amor, ao é, interesse de se doar Para o outro é, Porque assim, o um dinheiro é consequência tá Na, em, em qualquer profissão né? Mas em qualquer altura da minha profissão Eu, eu tenho que ter disponível Amor E tempo para doar Para quem não pode Pagar, para quem Enfim é, Então assim, para mim o, A dica principal É ter, ter o dom e ter o amor, a vontade de se doar para o outro. Para mim, não não posso dar outra dica que não seja essa. Né? E já começar a estudar desde sempre. Entrou na faculdade de psicologia, vai estudar Lacan, vai estudar Freud. É, é, é antigo, mas foram eles que iniciaram. Eles descobriram algumas hum. coisas do cérebro que não era corpo. né A partir deles é que surgiu a psicologia. Então, precisamos ir lá atrás também para ver que existe alguma coisa eles estavam certos também Sim. Né? não podemos descartar as canais eu acho que é o estudo é o olho, o estudo diário para quem quer começar
1: e a outra dica final é assim é para quem já está atuando né aí é uma pergunta com várias né uma um perfil de quem vai começar a atuar agora é, vai se formar agora em psicologia e vai começar a atuar a outra é para quem já está atuando, mas está querendo mudar de área. Porque às vezes a gente começa, a... vamos. Que às vezes a gente precisa de dinheiro emergente, né? Ah, começar a trabalhar, mas eu preciso. E aí você entra no RH, entra num, num algum processo seletivo e começa a trabalhar social, mas agora você quer se voltar para a clínica. Então, a primeira parte é para uma pessoa que vai começar a carreira e a outra é para a pessoa que vai mudar
0: de carreira e que entra para a clínica. Para quem vai começar a carreira, eu acho que o atendimento social. Não vou falar de dinheiro agora, não, mas vamos falar de, de ainda de busca de cliente, né? O por exemplo, quando eu me formei, um ano antes de eu me formar, eu perguntei ao professor que... Primeiro, conversei com o padre da minha igreja, eu moro em Jardim Cambori, aí o padre até morreu, o padre Guido. Fui lá na igreja e conversei, padre, estou no último ano de psicologia, eu tenho muita vontade de fazer um serviço social, tararã, 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 tem um espaçozinho aqui, o senhor tem interesse e tal... Isso já tem mais de 15 anos. Já. E aí, é, tem sim, nós vamos, não tem não, uma salinha especial, mas lá em cima tem um porãozinho, vai lá e chama a secretária, né? Vai lá e olha, e se, tiver, se achar que dá, vamos fazer lá, eu arrumo, tal, tal, tal. Aí, eu achei que dava lá, era difícil o acesso, que tinha uma escada assim para subir, mas enfim. Consegui um tapete de doação da minha irmã, consegui almofadas, eu levei aqui de casa, levei aquele monte de almofada, Consegui cadeira, a igreja deu ar-condicionado, conseguimos tudo. Tinta, que eu já fazia arte-terapia na época, né? Porque, assim, o curso, a, a, a pós-graduação, você pode começar, não sei hoje, não sei, né? Mas, mas a gente pode começar até dois anos antes de formar, para formar uhum. junto. A pós-graduação são dois anos, geralmente, né? E aí eu comecei dois anos, arte-terapia, que eu fiz, enfim, comecei dois anos antes para formar junto, né? E aí, quando o padre abriu essa coisa, ele falou lá na missa que agora a gente estava tendo né, um atendimento psicológico e tal. E eu conversei com um professor muito bom, que eu gosto muito dele ainda até hoje, ele é psicólogo até hoje. Conversei se ele fazia um preço diferente para mim para me dar supervisão, porque eu não sabia ainda, né? eu não era psicólogo ainda. E até para assinar lá para a igreja, se aparecesse o CRP e tudo, né? Aí conversei com esse querido professor, e na hora ele se prontificou, e aí eu ia passando os casos para ele, nas supervisões. Como eu faço, né, já há bastante tempo, é, eu aprendi a, fazer, a dar supervisão fazendo, né, lá atrás com ele. Legal. Eu tinha, recebia os casos na igreja e uhum. passava para ele. Aí ele me, me instruía, né. Depois, eu conversei com o padre, depois de um tempo, eu falei, padre, o que, que o senhor acha da gente começar a cobrar 30 reais das pessoas 15 para mim e 15 para a igreja. Ah, doutor. aí eu acho que eu já tinha, já era formada, eu acho que já. Ah, tudo, é, eu não sei se como é que, a igreja, que o público vai receber isso, a comunidade, porque nunca pagou e tal, tal, tal. Mas vamos tentar, eu falei, se der, deu, se não der, a gente volta por de graça e tal, né? E eu já tinha meu consultório, já sempre tive, né? Aí, às vezes, era assim: eu começava a atender uma família na igreja. E, e tinha as regrinhas lá da igreja, eram 12 atendimentos, que é o que, assim, através da supervisão eu fui orientada, né, a ter um, um plano. Uhum. Não era ficar, entrar lá e ficar em atendimento a vida inteira, porque tinha muita gente querendo e porque, enfim, esse meu professor me ajudou a montar as regras, uhum. não, a, o plano para esses atendimentos. Então, quando ia vencendo, ou quando tinha mais pessoas na mesma família precisando, eu sugeria... Levar aquela pessoa para o consultório pagando um preço que não era o valor de uma consulta, né? Tabela cheia. E aí eu atendia, por exemplo, a mãe na igreja e o filho no consultório. Quando tinha só uma pessoa lá na igreja, era 30 reais. 15 para mim e 15 para a igreja. E aí foi. E aí. É, até hoje eu sou voluntária da igreja. Não, tem um dia Tem um dia na semana que eu vou lá e aí não cobra nada. Nossa, a sala ficou chique, agora é bacaninha pra caramba. A pessoa chega, né? Não é assim, porque muitas vezes as pessoas, quando chegam lá na sala, nossa, que é legal! É aqui, é muito bacana. Tem flor, tem mesinha, tem tapete, tem mesinha de centro, tem. É bem bacaninha mesmo. E todo Sim. ano, assim, quando a igreja entra de férias, o que eu não vou usar mais no meu consultório, o que eu quero trocar, uma jarra, um, sei lá, um tapete, qualquer coisa, eu levo lá para a igreja, né? Enfim, eu vou, vou fazer isso. E a igreja também me dá paciente que, que nesse caso, ainda segue até hoje. Não posso atender mais aqui, que já deram os 12 encontros. Ok, vamos terminar o, o tratamento lá no consultório. né Então, assim, eu acho que o social, é, ele não te dá dinheiro, mas ele te dá conhecimento e reconhecimento. E aí você vai levando para o consultório. Esses que, vão, que não podem ser daqui, você vai encaminhando para lá. E as coisas vão, vão acontecendo, né? Então, para quem está começando, eu acho muito importante fazer esse caminho social, né? E para quem já está e quer mudar, eu não, eu não acho que o caminho seja muito diferente. Eu acho, que, né? eu acho que tem que ser paralelo. Eu estou no RH do hospital, agora eu estou atendendo uma menina, que ela está indo para a clínica, né? Aí eu estou dando supervisão nesse sentido de ela vai sair do RH e ela quer montar o consultório lá dentro. Mais ou menos o caminho que eu fiz, né? Então, é, agora ela está na fase de ver o valor da sala, de ver se vai atender só de manhã e convidar um colega para fazer parceria, para dividir o aluguel e condomínio, as despesas, né? É, entre elas duas, ou, se, ou se, se busca três, uma atende de manhã, a outra atende de tarde, já que não tem muito cliente, né? A outra atende de noite, é, mas está lá ainda dentro do RH, ela já está fazendo supervisão para sair, já está buscando um lugar, mas o financeiro dela, ela está mantendo aqui no RH, Sim. até consolidar bem aqui no consultório, que aí ela abre mão do emprego e fica no consultório, né? Mas, volto a dizer, é um processo lento. A gente não consegue cliente é em um ano, em dois anos, em três anos. Que dá para, A não ser que você tenha né? alguém na família, já com a cartela de cliente cheia, que vai te passando. Fora disso, como foi o meu caso, eu acho que é, é devagar, é com humildade, Sim. com coragem. Com, com, com muita doação, com coração cheio sempre de querer acolher, de querer, ajudar. As coisas vão caminhando. Um dia de cada vez. É igual na pandemia. Um dia de cada vez. Está difícil, mas nós vamos vencer. Hoje é um dia, amanhã é outro. E é, é um movimento, né? A vida não para. É constante.
1: Acho que é isso. É isso. Muito obrigada, Thelma, por você. Nada. Por você foi muito importante. Foi bem legal.